0: Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este episodio de personalbranding.pe. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un tema, digamos, un poco tabú, diría yo, que es el hecho de ser un profesional eh, LGTBIQ en el ámbito corporativo, ¿no? Y para esto eh, tenemos a Jorge Mori. Jorge Mori es, bueno, además de haber sido eh, mi primer jefe, es mi amigo y es mi mentor. Eh, eh, bueno, es uno de mis mentores. Y él es, además, es brand manager para la región andina de Philip Morris International. Eh, Jorge es gay. Es activista de la comunidad de LGTBIQ desde hace ya un tiempo, y hoy día nos va a compartir un poco acerca de, de su experiencia, ¿no? Me, a mí me interesa mucho porque, porque de hecho Jorge tiene un cargo, eh, bueno, él es gerente, entonces es un cargo gerencial, es un cargo de, de dirección ya, y, y bueno, en, en la sociedad en la que vivimos hoy es un poco, eh, está un poco, digamos, más aceptado cada día, cada vez, cada año, está un poco más aceptado, digamos el hecho de, 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 de pertenecer a la comunidad LGTBIQ, pero cuando él comenzó su carrera no era así, ¿verdad? Entonces, por eso hoy vamos a conversar con él acerca de su experiencia. Hola Jorge, ¿cómo estás de nuevo? Oh,
1: hola, hola. <ríe> y... Gracias, gracias.
0: Este, cuéntanos, cuéntanos justamente ¿cómo, cómo ha sido para ti ser, o sea, yendo al grano, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ser, o sea, reconocerte como gay? Este, desde que, desde que eras chico y, y, y luego eh, extrapolarlo a tu vida profesional, ¿no? O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo fue este viaje? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿No fue?
1: <risa> Uy, no, difícil. A ver, hoy tenemos una sociedad un poco más abierta, más eh, que acepta más, que en algunos círculos tolera eh, el... A la comunidad LGBTQ, y yo creo que eh, eso ha sido un gran esfuerzo. Hay que reconocer a todas las personas que vinieron antes de nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, esta, esta es una lucha, hace una lucha de muchos, muchos años, de muchas personas, algunas de ellas que, que, que realmente han hecho a, que les ha costado la vida poder eh, lograr que hoy sea tema que, que a pesar de, de algunos círculos ser todavía tabú, hoy en día ya se sienta como algo mucho más eh, parte del día a día, ¿no? Entonces ya vemos uh -huh. hoy en Netflix eh, o en, en algunas novelas de algunos países esto, esto ya desde una vista humana, ¿no? Entonces cuento, a lo que tú me preguntabas, eh, todo comenzó de <ríe> eh, chiquito, ¿no? De chiquito yo, yo, pues yo veía a alguien, a alguien de mi mismo sexo, a un hombre, y lo, lo, lo sentía... Muy guapo, muy atractivo. Eh, esto fue creciendo y cuando ya tenía 13 años, eh, pues yo decía, no, pues ya vamos a entrar a, a hablar en algunas cosas de género, ¿no? Pero eh, pues todo el mundo me decía, no, o sea, lo normal es eh, que tengas novia, lo normal es que tengas eh, que te cases, tengas hijos y tengo un perro y tengo una casa, ¿no? Entonces era como, y yo no me veía ahí. Entonces yo eh, tuve novias, eh, y tuve amigos. Y en uh -huh. esos amigos, en algunos de ellos, yo tenía una, una, un sentimiento. Eh, había particularmente uno que yo me acuerdo, eh, le decimos este, Peluso. Eh, peluso. Era <risa> Peluso porque era súper peludo. Era, era, como <risa> mi, 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 era como mi hermano, pero había una atracción. O sea, cuando nosotros nos juntábamos, era una atracción. Eh, muy romántica, o sea, realmente era como esto que le llaman, eh, ay, no me acuerdo con la expresión, pero algo de como que de, de hermano, ¿no? Era como. Bromance, eh, ¿Bromance? Eso, bromance, Entonces era como, uh -huh. era una cosa más allá, ¿no? Y, yo, y, uh -huh. y la mejor amiga de él era mi novia. Entonces era uh -huh. como que ya a veces se ponía hasta celosa y yo, yo claro. no sabía mucho qué estaba pasando. Yo era scout también, entonces era como que había todo un, un tema, y ahí era muy, muy, muy tabú, obviamente, ¿no? ¿Cuántos
0: años tenías eh, ahí, Jorge?
1: Eh, 12, 13 años, ¿no? Ya. Eh, ahora, todo esto, yo ya había, yo había tenido inclusive hasta fantasías con, con el tema, el, el, con, con, con hombres, ¿no? Entonces, eh, desde el 10, 11 años, entonces quizás 9, entonces realmente había como un tema, un tema bien raro para mí como, eh, oye, esto no es lo que me dijeron que es normal, eh, imagínate yo el, eh, con 13 años cómo yo me sentía, uh -huh. entonces yo a los 13 años he sido eh, yo siempre he sido como bien raro, decido irme a un psicólogo, ¿no? Por mi cuenta. Yeah. Eh, eh, mi mamá no creía en ellos, hasta, obviamente, quien va a psicólogo es un loco, no sé sea, qué. Yo decía, pero sí, uh -huh. estoy volviendo loco. Eh, junté la, la propina que me daban y yo con eso pagué por un, por un psicólogo. El psicólogo me dijo, eh, de hecho, no era un, era, era un terapista que ha, eh, hacía terapias psicológicas, pero también terapias espirituales. Ahí comienza como mi mundo espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ella me recibe en su sala, en su consultorio, y luego me dice, eh, hablando, hablando, me dice, ay, acompáñame a la cocina, que voy a cocinar algo. Uh -huh. y me parece súper raro. Y yo dije, oye, ¿qué es esto? Me lleva a la cocina y ella empieza a hablar acerca de su relación. Y, y en ese momento, pues, es una técnica que se llama Insight. Eh, me empieza a contar cosas, no sé qué, y de repente yo empiezo a, a como hilar y pum, empiezo a hablar eh, en una cocina. Y yo uh -huh. le digo, eh, pues nada sí, soy gay, me gustan, me gustan los hombres, o sea, no le puse el, 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 la etiqueta, le dije, me uh -huh. gustan los hombres eh, uh -huh. y, y ella me dijo, ¿y cómo te sientes con eso? le digo, no, me siento mal eh, o sea, me pongo a llorar y todo lo demás uh -huh. y, y porque no, es, no es normal y, entonces eh, me dice, no, o sea, claro que es normal eso es lo que tú sientes es, quién eres tú, ¿no? y a partir de ahí fue como un, todo un proceso, ese proceso me tardó seis años eh, seis años, cuatro novias ya yeah. eh, Dos novios.
0: A, a, a pesar, a pesar eh, de que tú ya habías este, aceptado que eras gay, igual todavía tenías sí,
1: novios. Sí, porque igual, y ese es, y, y yo creo que una, uno de los temas que hay que que, que no sé si quieres que lo hablemos ahorita o lo hablamos del siguiente tema, eh, el tema de, del, del género, ¿no? El, el género no son no son estas cajas que nos quieren colocar muchas personas, sino son como capas, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente yo cuando a mí me decían, y yo veía la televisión, y el tema de la representatividad es súper importante, cuando yo veía la televisión, pues, eh, ser gay era una persona afeminada, eh, del cual se burlaban, eh, era, eh, o sea, yo decía, pues yo no encajo allí, yo, yo soy muy masculino, eh, no quiero ponerme peluca, no quiero ponerme tacones, eh, sí, sí, me gustan los hombres, pero me gustan los hombres que son hombres, eh, entonces como que cuando empezaba a hacer como los checks de soy o no soy, pues era como, eh, ojo, para ese momento yo decía, bueno, de los cuatro o tres checks que yo tenía que llegar, tenía uno solo, entonces capaz no soy, ¿sabes? Ajá, es capaz okay, soy, bi, okay. es capaz soy bi, no, y pues las mujeres también me atraían, yo en ese momento era bastante guapo. Ya no tanto, le, eh, me engordé y fue terrible, pero bueno, la cosa es que eh, yo tenía novias, me buscaba, entonces la verdad es que también me parecía, o sea, estar una mujer me parecía súper chévere. Eh, yo tenía sexo con mujeres, o sea, con hombres, entonces la verdad era como, pues en algún momento yo como que empecé a, a dejarme fluir y dije, bueno, uh -huh. la, yo puedo tener sexo con ambos sexos, o sea, es maravilloso, además gano doble. ¿no? Yeah. Eh, claro. Pero, pero también como que empezaba a sentirme como que, eh, pues, no era, no, es, no era yo completamente, no era yo el 100%, no era yo siendo, estando con, con mujeres, no era yo estando escondido con hombres. Eh, y a los 19 años, pues, salgo de closet yo conozco a mi primera pareja, eh, mm. mi primera pareja tenía 10 años más, ya tenía casi 30, yo tenía 19, eh, maravilloso, una persona maravillosa, eh, y pues yo tengo una novia y yo un día le digo, ¿sabes qué? Eh, pues definitivamente eh, no está funcionando, el, el típico no eres tú, soy yo, claro, pero claro. se lo dije, no, no eres tú, soy yo, eh, Tengo yo tengo, sí, sentimientos por ti, o sea, realmente creo que te amo, pero eh, todo comenzó cuando ella llegó un día a la casa eh, diciéndome que tenía un retraso. Entonces, obviamente, en esa época no eran estos exámenes de, de, de hacer pipí en un minuto, ya sabes, Ajá. sino realmente de, de ah, salir corriendo a la clínica a ver a hacerte la prueba, ¿no? Entonces, durante ese, durante ese proceso, pues, yo me la vi así como que empecé a, 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 a... Yo todavía estaba en la universidad, estaba comenzando la universidad, tenía una beca, este, yo ya estaba, ya vivía fuera de mi casa, o sea fue los 18 años, casi 19 años de mi casa, entonces además imagínate, yo trabajaba, tenía becas, o sea, era como, o sea, en este momento, bueno, ya, si, si es, es, ¿no? Uh -huh. Pero esos minutos me dieron como para pensar, realmente, ¿la voy a hacer feliz a ella? ¿Voy a ser feliz yo? ¿Esto es lo que quiero? Uh -huh. Me empecé a cuestionar tanto y las respuestas fueron no. Entonces, uh -huh. hablé con ella, eh, cuando ya salió el resultado negativo, le dije, oye, eh, creo que esto lo vamos a tener que dejar aquí, le digo, yo, de verdad, pues, por un, algún tiempo me he considerado bisexual, pero la verdad es que no, creo que soy gay. Eh, además, yo estoy saliendo con una persona. Uh -huh. eh, yo fui súper transparente, o sea, a veces soy demasiado transparente con eh, uh -huh. una persona y, pues, creo que me gustaría comenzar una relación con, con él. Y, pues, bueno, durante como un par de años, eh, pues, ella me odió, año y medio no me odió, después como que pasó y se volvió mi amiga, se volvió amiga de los dos, de hecho. Uh -huh. eh, eh, porque, claro, esa, obviamente esa, esa transparencia duele fui, fui muy transparente con ella y le dolió Pero luego entendió que yo fui transparente, o sea, como soy siempre claro. y, este, y, pues, y, y después me vio, nos vimos un par de veces y me, vio, me veía feliz Y ahí yo tuve con esa primera pareja, tuve casi nueve años, ¿no? años.
0: ¿Tú nueve años? Ok, ok
1: Entonces, eh, eh, con el yo chico, con pareja... el chico con el chico. sí. Ajá. Entonces, montamos un negocio, montamos un apartamento. Eh, en ese momento, eh, realmente, a los 19 años, como yo te digo, yo salgo del closet. Pero eh, yo no. Yo, yo, yo lo llamo. Hay como tres etapas, ¿no? La primera es que yo salgo del closet a los 19 años. La segunda etapa es que yo rompo el closet. Y eso es. Eh, yo estaba trabajando con Procter. Procter me lleva de Caracas, me lleva a Chile. Eh,
0: Pero en Procter tú ya decías abiertamente que eras gay
1: No, y ahí, ahí, va, ahí va el tema En Procter yo no hablaba abiertamente ¿Por qué? Porque eh, Todavía había muchos chistes machistas Ya yeah. Entonces todavía como este, esto de, de, del género son, se entendía muy bien, no se hablaba correctamente, todavía seguían los chistes, entonces había muchos chistes machistas, el, el, el chiste de la loca, entonces mm -hmm. yo decía, pero yo no me encajo ahí no, y no quiero que me encajen allí. Entonces, de hecho, eh, entro a trabajar en, un, en, un, en uno de estos pilares de desarrollo que eran paralelo a la carrera, pero dentro del mismo proyecto, que era de wellness y diversity. Entonces, claro, o en sea... La diversity se enfocaba muchísimo todavía en, en hombres igual la, la misma cantidad de hombres la misma cantidad de mujeres trabajando no claro. era como muy en ese términos pero ya empezaban a abrirse un poco a eh, y era yo uno de los luchadores a abrirlo a diferentes temas de, de género religión razas eh. entonces era como eh, como ahí empecé como a despertar decir oye esto realmente eh, pues, debería ser mucho más amplio. Y había, había un grupo, había un, a ver, eh, nosotros trabajamos allí en, en, en ese edificio en Sorocayma, uno de los edificios principales, en el corre para toda Latinoamérica, o sea, más de mil personas. Y habían como mi grupo de amigos, eh, pues, todos, eh, yo, el, yo comencé trabajando en finanzas, entonces yo trabajaba en finanzas, mi grupo de amigos hacía muchísimos chistes sobre esto, yo a veces como que me quedaba callado, no, no, no no entendía cómo reaccionar entonces eh, algo que tú decías yo, yo me metía en el closet pues yo salí del closet pero me metía de 9 a 5 no otra vez no entonces eh, yo los, cuando empezaban a hacer chistes yo me iba eh, cuando me echaban chistes a mí yo decía oye no me no, no me parece correcto eh, entonces era como que yo eh, no, no estaba suficientemente involucrado o sea esto no me afecta esto no soy yo eh, y, y ahí eh, me voy a, a, a Chile, y en Chile, como me voy con Procter, y en Chile, eh, pues bueno, yo empiezo a como a separar por completo el mundo profesional, mis amigos del, de carrera, del trabajo, eh, la, las cenas con ellos, los almuerzos con ellos, los domingos, y mi, mi mundo gay. ¿no? Entonces, donde uh -huh. yo iba a fiestas, donde yo me desaparecía. Entonces, yo era muy cómico porque de repente eh, empezaron a echarme chistes a mí acerca de, bueno, ya Jorge se va a desaparecer. Eh, apúrense, apúrense que vamos a picar a todos porque <risa> Jorge se va a desaparecer. Y en, era un sábado tipo. En el, el, trabajo, en el trabajo, en el trabajo. En el tra con, con mis amigos del trabajo, imagínate. Uh -huh. Entonces, claro, empezaron a ser como eso. ¿Ya sabían que tú eras
0: gay?
1: Eh, dos no nada sabían. más. O sea, de, ah, okay. de, de mi grupo, o sea, yo era como muy selectivo con las personas que yo le decía. Entonces, uh -huh. si alguien me preguntaba, yo le decía. Pero siempre tuve esa, esa política, ¿no? Si me preguntan, yo les digo. Eh, ahora, yo escogía solamente aquellas personas que eran como muy cercanas a mí, que yo me sentía protegido, ahí le decía, ¿no? Eh, entonces, y siempre fue como, como por allí. Luego, cuando eh, pues Prócte me decide, y ahí, y ahí éramos como que. Eh, todo el mundo tenía la duda, pero nadie me preguntaba, nadie confirmaba, Allá o sea, ya de, de dos pasaron como o sea, cuatro o cinco que ya sabía, entonces ya sabían que yo me desaparecía los sábados a la noche, porque me iba a rociar, eh, yo, una amiga ya conocía a mis amigos, entonces como que yo le invitaba a cocinar con todos ellos, entonces como que empezó a, 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 a difuminarse esa línea, ¿no? De, claro. de, de tener esos dos mundos, pero pero me ofreció a irme a, a Panamá, y otra vez irme a Panamá era como, lo que te decía, era como eh, eran los edificios porte, o sea, nos, nos llevaban en la zona donde Jorge, donde vivíamos, sorry que te, acercarlo. que te
0: interrumpa, ahí qué tenías?
1: Uy, yo tenía veintitantos.
0: O sea, ay, okay, okay, vale. O sea, igual estabas en, tu, tenías, ten, estabas en una relación este, con este chico que me mencionas al inicio.
1: Sí, sí, o sea, Bien. todavía y de hecho, de hecho yo decido irme a, eh, decido no aceptar irme a Panamá. E irme a Londres, porque bueno, eh, las cosas se complican ahí porque bueno, él había estudiado para ser sacerdote, sus padres, o sea, su madre su, vivía con su madre y su padre, a pesar de 30 y tantos años. Entonces realmente había como una cantidad de, de, de temas de parte de él. Para, para, para mí, pues bueno, vivir en un edificio donde vivían ocho familias de Proter era incómodo, pero me, 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 un poco como que me valía, pero para Ajá. él sí que me daba muchísimo, muchísimo estrés, ¿no? Entonces era como que... Entre el estrés que le generaba a él, de hecho, cuando él se fue a vivir a Chile un tiempo como para ver cómo íbamos, cómo iba a ser esto, pues él se tuvo que regresar a Venezuela porque no aguantaba la presión, Pues yo lo presentaba como mi amigo, tenía 10 años más que yo, da uh -huh. la diferencia, y yo, obviamente, cuando iba a la casa de mis amigos, me lo llevaba, ¿no? Ahí uh -huh. me preguntaban "Ah, él, era un amigo de Venezuela, ¿no? Eh, y él se sentía incómodo, entonces... Eh, Irnos a Panamá con esa situación, pues a él le generaba demasiado estrés, además había en ese momento, ya había muchos venezolanos en Panamá viviendo, y, eh, y pues a mí también me generaba un estrés adicional de decir, bueno, ya no voy a tener esta, esta vida eh, paralela que, que puedo manejar, porque allá realmente pues todo el mundo va a conocer qué hago. ¿Qué no hago? Uh -huh. Entonces, eh, sobre esa base, pues yo decido irme a Londres, ¿no? A estudiar un MBA. Uh -huh. eh, me retiro de Procter después casi siete años y me voy a estudiar a Londres. Y ahí es donde yo, en la segunda etapa, donde yo ya no salgo de Closet, sino es que yo lo rompo. <risa> <me> rompo <pedazos>. <risa>
0: claro, claro.
1: <risa> y ahí es donde yo dije, mira, o sea, yo llego a, llego a Londres uh -huh. y justo llego... Eh, yo ya había terminado con, con, con este chico, porque al final habíamos decidido irnos a Londres juntos. Pero yo pasé por Venezuela y, y la verdad, él todavía tenía demasiados conflictos. Ya tenía casi, o sea, tenían 40 años y estaba con tantos conflictos. Y decían, o sea, de verdad es que yo quiero vivir feliz, tranquilo. Yo ya estoy aceptando quién soy. O sea, tú creo que tienes que superarlo todavía. trabajarlo Y entonces me voy a Londres soltero. Y yo llego para. Eh, un Pride, ¿no? Estas, estas celebraciones que son Uno o dos días al año Que, que se hacen en las principales ciudades En Lima también se, se hace eh, Llega un Pride en Londres Y es, o sea, es un carnaval Esto
0: es como el, el carnaval del orgullo El carnaval
1: del orgullo Es, ajá, es la fiesta del orgullo ajá, el, ajá. el orgullo gay, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero lo interesante que, que me pareció Es Yo estoy ahí ¿no? viendo una cantidad de hombres casi desnudos, todo el mundo bebiendo, celebrando, música alta, todo, pero los primeros que pasan en la comparsa era un era un, un autobusito con, con personas mayores. Entonces tenían eran parejas del mismo sexo, eh, tanto gays, lesbianas, había personas trans, eh, drags, en un autobús porque no podían moverse con oxígeno, con mascarilla de oxígeno, eran personas que tenían, no sé, 80, 90 años, eran como los primeros que pasaban por nuestras luchas, por... esa era la gente por la que nosotros estábamos ahí celebrando, esta entonces vez. me pareció algo tan significativo.
0: Eran los, los, los patriarcas, digamos. eran como
1: los que habían luchado por toda, esta, por toda esta generación y por toda esta libertad, ¿no? El segundo grupo que pasa eh, es de los niños, entonces yo ahí... O sea, yo ya estaba casi llorando, punto de llorar, yo soy bien llorón, pero yo veo a todas estas personas, a, a todos persona, eh, estos viejitos, o sea, pero súper orgullosos, con su máscara, en silla de ruedas, montados en el autobús, no sé qué, y el segundo grupo son niños, y eran, estoy hablando de niños entre, será, 8, 12, 15 años, eh, y eran el grupo de, 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 de chicos trans. Y era como, ahí yo lloré como... Cadena, y era porque, porque o sea, eran, eran muy felices, la gente o sea, lo, los aplaudía, eran ellos, ¿sabes? Con una, una felicidad. Y yo al lado, tenía una pareja, nunca me olvidaré, yo tenía una pareja, eh, había una pareja, eh, esposos, eh, con sus hijos. Uh -huh. Y entonces, claro, cuando me pongo a llorar es que yo pues además soy dramático, o sea, como que lloro, y, y o sea, todo el mundo se está enterando que yo estoy llorando porque no me podía contener era una cosa una emoción tan grande. La, la, la niñita que está al lado, no sé, tendría unos 5, 4, 5 años, no recuerdo, pero niñita chiquita, no sé qué, me agarra, me dice, ¿qué pasa? No sé qué, entonces me dice, ¿qué pasa? ¿no? Y yo, con su acento súper británico, sí, lindo, yo me pongo a llorar más, ¿no? Entonces, <risa> entonces me dice, no, nada, no, no pasa nada, ¿no? Entonces me dice, y, y como que le hago un cariñito, ¿no? Y, y me vuelvo a poner ahí, y, y después la mamá del, de él, de bueno, para mí era una niñita en ese momento, la mamá de, de, de ella se acerca y me dice, eh, ¿todo bien? Le digo, sí, ¿no? Super emocionado, o sea, es la primera vez que yo veo esto, y me parece súper lindo, no sé qué, además lo, lo, los chicos trans, no sé qué, Ya me dice... Sí, se nota, se nota que estás muy emocionada, es súper lindo y me dice, eh, me dice e ella, tú, pues yo hablé con él, yo le hablé de ella, me dice uh -huh. no es ella, no es él. Ah. Entonces yo así como, y yo así como que, ¿Y
0: lloraste más, lloraste más.
1: o sea era como que no, no, además no sabía cómo, sabes, no, 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 en ese momento era no, ¿cómo hablo? ¿Qué digo? ¿Cuál es el, 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 el o sea, ella, él, ¿sabes? cómo, cómo hablo, ¿no? No, uh -huh. no, ¿no? sabía hablar de eso. Y entonces me dice, me dice, eh, no, tranquila, o sea, eh, eh, a ella, a ella la estamos dejando que que des, que descubra, que se descubra, eh, uh -huh. eh, porque hoy quería vestir con, el, con ese vestido, eh, otro día se pondrá pantalón y, 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 y lo que lo que ella quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ahí fue como, wow. Claro. O se agarré así literalmente, fue así como, eh, no, no fui yo, fue, no, fue, fue ese niño, fue ese desfile que, o sea, realmente como que lanzó una dinamita al closet y dije, no, o sea, nadie, el closet es para la ropa, no para la gente. ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a hacer mucho más, donde yo empecé a, a decir, a, a defender temas de, de, de género. Y también uh -huh. temas de diversidad, porque género es una es, es una propuesta, es una patita de todo lo que es temas de diversidad, ¿no? Ajá, y, de y cuando llego al, al MBA, pues bueno, eran. No sé, eran 55 naciones en una clase de 100 personas. Eh, yo escojo esa universidad de Holt por, justamente por la interna asociación. Y pues yo llego, me presento y cuando me presento digo, soy gay. ¿Sabes? Como que Ajá. soy así tipo, mi, me, yo me sentí mi Venezuela. O, hola, me presenta <risa> personas. Hola, mi nombre es Jorge Mori. Eh, vengo vengo de, de Venezuela y soy gay. <risa> Era como, y todo el mundo, ah, bueno, qué bien, good, ¿sabes? Chere, chere. Eh, <risa> Entonces, una de las cosas que, que pasó, y, y una de las clases que tuve, eh, justamente porque eran temas de, de diversidad, se hablaba mucho, eh, un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Diversidad es que te inviten a la fiesta. Pero más importante que la diversidad es la inclusión. Uh -huh. La inclusión es que te saquen a bailar. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces, es como, tú puedes estar en una fiesta, porque ya, de una u otra manera, pues ya no había nada más que hacer, vamos, invítalo. Entonces, tú puedes estar ahí, pero hay un grupo que siempre participa. Realmente, en el momento que te sacan a bailar y donde tú puedes aportar y donde tú puedes ser parte de eso, ahí es, lo, ahí es donde realmente se produce la magia, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí yo empecé a defender temas de... de entender un poco más, porque la verdad es que todavía recién en ese momento empecé a entender eh, eh, el tema de género, ¿te acuerdas que yo decía como había un checklist de tres cosas y yo no cuadraba? Ajá. Entonces empecé a entender mucho más el tema de género y mucho más amplio el tema de diversidad, ¿no? Y, y, y me pareció pff, que hay, hay muchísimas cosas que aprender y sobre todo que a nivel humano, eh, nosotros no somos cajitas, porque siempre tratamos de ponernos cajitas o etiquetas, eh, pues eso de yo soy gay, casi que en mi Venezuela, eh, pues esa era una etiqueta, y la verdad que para ser gay significa muchísimas cosas para diferentes personas. Ajá. Entonces, eh, ahí empecé a, a, a darme cuenta que esa individualidad y cómo tú vives las cosas, esta, estas capas que uno, uno va formando como persona, son súper más importantes, y para poder conocerlas hay que preguntar, ¿no? O sea, porque uh -huh. siempre nos dicen, eh, vieja, la vieja regla de oro es, eh, trata a los demás como quieres ser tratado tú, como te gustaría uh -huh. que te trataran. Y, y allí uno asume que uno es como la norma, ¿sabes? Claro. Y realmente el, el tema más importante es, yo creería hoy, yo creo es que es, eh, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Ajá. Y para lograr eso, uno tiene que preguntar. Entonces, preguntar de cómo... ¿cómo quieres, Como quieres traten, ¿sí?
0: claro, claro.
1: cómo quieres que te llamen, cómo quieres que eh, te llamen, cómo quieres, con qué adjetivo, hoy, hoy en día mucha gente se, se, se burla de, del lenguaje inclusivo, donde le pones uh -huh. eh, todes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero si a la persona le gusta, si a la persona lo siente necesario, ¿por qué no? O sea, ¿qué uh -huh. te cuesta? Eh, si los adjetivos, entonces la gente hoy en día se presenta eh, he, den, o she, he, entonces, ¿por qué? porque así es como quieren ser tratados quieren, ser, quieren que se comunique con ellos, entonces ahí abre todo un, y ahí se va, abre otra caja de Pandora, y una cantidad de complicaciones, y, y creo que la gente, y mu muchas personas no lo, no, no lo estamos entendiendo, y es justamente no, no entendemos el tema de género, para uh -huh. poder eh, eh, salir de esa de, de esa eh, eh, hombre, mujer, ¿no? Todo, todo tiene que ser, eh, eh, o eres blanco o eres negro, y realmente hay una cantidad de matices de colores que cambia y que es tan abundante como la cantidad de personas que hay, ¿no?
0: Claro, y pero, y, o sea, eso tú lo vivías en tu, en tu maestría, digamos, y lo veías ya, eh, digamos, más normalizado, ¿verdad? Pero, ¿qué, o sea, cómo fue, digamos, cuando... O sea, tú entiendo que rompiste, rompiste el closet y lo normalizaste completamente cuando, cuando pudiste, este, bueno, uno, en, en tu experiencia en Londres, ¿no? Y luego eh, ya lo, lo continuaste. Pero luego cuando tuviste que volver, digamos, a, al ámbito corporativo, a trabajar en una empresa después de la maestría, después de tu año sabático, después de haber sido feliz. <risa> ¿Qué, qué, este, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo Mira. fue esa transición?
1: Mira, eh, no, es que la primera empresa donde, de hecho, yo primero empiezo a hacer una, un, oh, eh, un internship ahí en la misma universidad, entonces súper abierto. Luego me contratan en Dubái, me voy a Dubái. Y eso es el tema, ¿no? Dubái, yo gay, Ajá. en Dubái, donde en Dubai. es prohibido ser gay donde puedo ir preso, ¿no? Claro. Entonces era como que, pero me pagaban bien y yo dije, bueno, ya, o sea, qué carajo, vamos, eh, yo quiero yeah. vivir esta experiencia. Entonces, eh, o sea, te lo juro que yo pensé que yo iba a llegar y era como, pues, me iban a incendiar, me iban a... Claro. Y la verdad fue, y la verdad es que no, la verdad es que... Pero dijiste verdad eh, que eras gay. Sí, en Dubai, claro, yeah. en, la, en las entrevistas yo, ahí, a partir de ahí las entrevistas yo empecé a decirlo porque ese soy yo, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. eh, y, y, pues, me contrataron, imagínate, además la empresa, pues, que me contrataron para, para Brand Manager. Entonces, ahí, ahí se vuelve bien interesante, ¿no? Porque, entonces, hay algunas áreas en la organización donde, pues, la gente creativa, ah, pues, está permitido que sea, ah, pues, finanzas, no. Entonces, es como claro. súper, es, es, súper, es súper raro, ¿no? Entonces, claro, claro. claro yo ingeniería, era ingeniería, ¿no? Es
0: ingenier en, en, en IT, de repente, tampoco, eso
1: es en... O, o, o no, yo, ten, yo tenía ahí, una amiga es. que trabajaba en... en, en en
0: legal, en legal, en legal, legal. No, en,
1: en okay. no, la ingeniera de extracción uh -huh. de petróleo. <ríe> entonces, imagínate cómo era mujer, árabe, o sea, era una cantidad de cosas que tú dices, uy, o sea, eh, cómo, cómo ella vivía esa, eh, eh, ese peso, ¿no? Entonces, claro, yo era, pues bueno, eh, creativo, marketing, no sé, liberal, entonces, bueno, claro, eh, es aceptable, tolerable, ser gay, entonces. Me contrataron. Ajá. En una, en una, para un país donde ser gay es, es de pena de cárcel y además en una, en una cultura que el, la empresa tenía cultura hindú con capital árabe.
0: Ajá.
1: Entonces, ¿cómo pasé? No sé. <ríe> ¿Cómo me aceptaron? No sé, pero bueno, yo era súper abierto con eso. Eh, y pues ellos me mandaron a México, yo creo que capaz por eso es lo que me mandaron a México. <ríe> claro. <ríe> o sea, me apartaron, me apartaron. Ahora, ahora estoy sacando conclusiones, ¿no? Me mandan a México, después a Centroamérica, bien lejos de, de Dubái. Eh, Pero ¿sabes cuál fue el, realmente donde, donde, donde realmente me pegó nuevamente? Cuando yo llego a Perú, ¿no? Yo llego, salgo del trabajo de Dubái y llego a Perú y en esa... En, a ver, había sido... Eh, gerente de desarrollo de negocio, había sido global brand manager, había hecho un MBA. O sea, yo desde el punto de vista de carrera, yo estaba listo como para, para el siguiente paso, ¿no? Y, y cuando llego a, llego a Perú eh, y empiezo a buscar trabajo, eh, pues bueno, no, no sé si te lo contaba, pero era como eh, en alguna entrevista una señora, una entrevistadora, Headhunter, pues realmente casi se ahoga, o sea, casi se cae la silla. O sea, era cuando yo era súper abierto, porque, claro, yo para ese momento era como, como muy raro que, estoy hablando hace que. Pff, ¿Qué eh,
0: año?
1: ¿2012? ¿2013? No, 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 ya un poco, no, no, ni siquiera, es que eso es lo, lo más terrible. Yo llegué a Perú hace ocho años, entonces... Eh, bueno, yo te conocí ocho, en el 2015
0: años. y no fue, no fue cuando recién llegaste tú estabas aquí, así que...
1: No claro, sé. por eso. Entonces fue antes de eso. Entonces, claro. eh, fue, sí, 8 9 años. Entonces, 9 años. De hecho, por eso yo... Eh, mira, ha sido, ha, ha sido como un proceso donde yo dije, pues bueno, voy a tener que volver a encerrarme. Y fue una lucha. Entonces, en, la, en las reuniones, eh, pasé por una empresa, de es Internacional, luego pasé por un instituto educativo. En el instituto educativo, por ejemplo, eh, ahí donde yo te conocí, pues si a mí me preguntaban, yo lo decía. Claro. Pero, eh, pero, y cuando yo me entrevistaron, también lo dije. Entonces, era, para mí era súper abierto. Pero en las reuniones cuando teníamos con eh, los directores o cuando habían algunas, algunos temas, este tema era tan tabú, claro, porque era educación. Entonces, claro, me hicieron entender que el tem en el tema educativo, el ser gay es como hay que tener cuidado, sobre todo en una sociedad tan compleja y con tantos tabúes como la peruana, entonces yo dije, bueno, nada. O sea, creo que el, 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 el bien mayor es poder hacer el mejor trabajo posible eh, en educación, porque creo que la educación es lo principal, y luego dentro de esto, pues bueno, ver cómo yo empiezo a desarrollar temas de diversidad mucho más profundas. Ahí, eh, pero, pero realmente a mí, a mí me impactó muchísimo cómo en un sector educativo era todavía aún, mucho más sí. eh, cerrado y además, además era como wow o sea eh, y de verdad era un peso era un peso para inclusive hasta los profesores un tema porque porque había eh, hay, hay todo un movimiento en Perú que, que de verdad me da un dolor terrible que exista sorry me meten en tabúes pero sí, con sí, mis sí. hijos no te metas sí yo lo sí es una cosa que es, es volvernos a, a la prehistoria, realmente es, permite, permite que se metan con tus hijos en cuanto a educación, desarrollo de, de la diversidad, su valoración propia, entonces es como, ay, entonces claro, entendía en ese contexto, y pues yo no quería ser un problema, yo quería ser más bien un instrumento que ayudara, entonces yo ahí, le decía, si me lo preguntaban, pues yo lo decía abiertamente.
0: Yo ahí como anécdota, sí, pero, te, digo, te digo, claro, cuando yo comencé a trabajar contigo, yo, o sea al inicio no me había dado cuenta que era gay, porque no, no, realmente, o sea, tal cual, no cumples el estereotipo de, este, de afeminado, ¿no? El estereotipo de afeminado que hay, obviamente, y, y claro, en ese tiempo no es que, o sea, yo siempre he estado acostumbrada a tener amigos gays, porque por lo mismo que vengo de, de un grupo de danza, ¿verdad? O sea, de un grupo de danza y música, y artistas, o sea, completamente liberales y todo, entonces para mí era muy normal, ¿no? Pero no te veía gay, pero me acuerdo de una vez que salimos a almorzar, no me acuerdo, creo que fuimos a, creo, fuimos a almorzar este con, con el equipo, si mal no recuerdo. Este, y no me acuerdo qué comentario hiciste y yo y yo ya había comenzado a sospechar que eras gay, pero me quedaba así como que, bueno, no sé, me, me da un poco igual, ¿no? Pero hiciste un comentario como algo, algo de que, algo de que dijiste cuando mi esposa, dijiste algo algo como dijiste algo que que dio a entender que eras heterosexual o algo así. O cuando tengo una novia o algo así, y yo dije no creo, <ríe> O sea, me conozco a nadie que le comenté, le comenté a alguien como que, yo no creo, yo creo que Jorge es gay, pero bueno. <ríe> o sea, lo dejé muy yo ahí, está, yo, como que, lo dejé muy ahí, como que porque me daba igual. Claro, claro, pero dis, yo, hiciste un comentario así como que, como diciendo que eras sí. hétero, una cosa así. Y yo me quedé sorprendida ah, porque dije, ah, pues bueno,
1: puede ser. No creo. Mira, eh, de hecho, de hecho, de hecho, eh, yo cuando, cuando renuncio a, a, a esta institución, eh, pues yo renuncio porque mi esposo se va, se va a Brasil, ¿no? Entonces claro. renuncio y, y, pues bueno, obviamente explico todo porque, porque mi esposo no sé qué. Y siempre había como un tema de, eh, con mucho cuidado, ¿sabes? Es como, eh, entonces era como, eh, y parte de eso hizo que yo, yo, yo duré menos de, yo duré 11 meses, 10 meses, 11 meses ahí, eh, porque parte del, del, del sentirme presionado por ser, quien no era, a mí me terminó claro. enfermando eso. Claro, claro. Entonces, era, era, entonces quizás puede haber pasado, uh -huh. donde, donde yo estaba casado, donde decido irme, decido irme a, a Brasil por mi esposo, y yo no podía ser tan abierto, ¿sabes? Entonces no Ajá. podía decir eso, y era como, entonces me estoy metiendo, y yo terminé enfermo. <ríe> entonces, eh, sí, no, no, y yo, y yo, y yo creo que una de las grandes cosas que yo hoy en día he aprendido es, eh, cuando yo voy a entrevistas, yo lo digo, cuando yo me presento lo digo, ya no tan al, al estilo mi Venezuela de hola, soy Jorge Mori, soy gay, eh, pero sí soy mucho más abierto porque si no, siento que me estoy traicionando ¿sabes? Y eso, me costó, y eso me costó muchísimo, y ahí... Un tema, yo creo que, creo que eh, me gustaría tratar un tema que me parece súper importante, que, que yo aprendí eso hace algunos años, y es eso check, ¿no? O sea, no parece el gay, me genera la duda de, y yo, y hace un ratito yo te preguntaba, yo te contaba, decía, eh, la única forma de nosotros poder tratar a los demás como quieren ser tratados es preguntando, ¿no? Uh -huh. Entonces capaz muchas veces nos cohibimos de preguntar y ahí lo que te hago a ti eh, y, y a las personas que nos están escuchando es pregunten no se queden con eso o sea, pregunten porque realmente capaz esa persona está necesitando y, y la verdad ah tú eres pues, hey o sea, no, a veces ese no es tu tema pero es como, eh, cuéntame más cuéntame acerca de tu pareja o sea a, busquen la, la, la forma de, de, de conocer a las personas con las que están trabajando ustedes porque se van a dar cuenta que hay un mundo interior súper interesante uh -huh. ¿no? Y, y luego lo otro que te quería comentar acerca de lo, lo, como los cuatro niveles de género esos checklists uh -huh. que uno dice parece o no parece ¿no? yo creo que lo, lo, lo primero es la identidad, entonces uh -huh. si quieres relacionarlo es, la identidad es como uno, ponlo en el, en el cerebro, en la cabeza, en la mente pues la identidad es como tú te sientes y te ves. Uh -huh. Entonces, tú puedes, yo por ejemplo, yo me siento y me veo como un hombre. Uh -huh. Ojo, eso es mi identidad, mi identidad uh -huh. masculina. Tú eres mujer y te sientes y te ves como mujer. Pero ahí uh -huh. empiezan los temas de la gente trans. Uh -huh. Lo, una persona trans puede sentirse, o sea, siendo del sexo masculino, puede sentirse y verse a sí mismo cuando se ve como una mujer. Entonces, uh -huh. ahí en el segundo, el segundo, la segunda capa, si quieres verla, que es la capa del sexo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a veces decimos, bueno, todo esto es, eh, o es hombre o es mujer, y te dan una asignada de un sexo a nacer, ¿no? Basado en, en tus eh, órganos sexuales. Tienes pene, o tienes vagina. Pero realmente existen tres sexos. Uh -huh. hombre, mujer, y, una, y una un intermedio que se llama intersex, que es como una umbrella de, de diferentes cantidad de características sexuales eh, que pueden hacer que sea como un abanico de opciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando nosotros nos identificamos, yo soy, mi sexo es masculino, y mi identidad es masculina, por eso ahí eh, digo, ok, yo me siento hombre, me veo como hombre y tengo órganos de hombre. Uh -huh. Ahora, si yo fuese trans, ¿qué sucedería? Yo tengo órganos de hombre, cuerpo de hombre, pero me siento y me veo como mujer. Entonces, empiezan a generarse esos, esos conflictos. Uh -huh. La otra capa es la orientación, y la orientación uh -huh. es me, a quién me atrae. Entonces, la por ejemplo, tengo sexo, sexo de hombre, tengo sexo masculino, tengo, me identifico como un hombre, pero me atrae un hombre. Entonces eso me hace gay, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo puedo también tener ningún tipo de atracción. Yo soy una asexual, o sea, también puede pasar. O yo me siento atraído si soy, por una mujer, entonces ahí soy heterosexual. Uh -huh. Y la última es el tema de eh, expresión, que es donde más énfasis se hace, hace la gente, y donde viene los chistes y viene todo donde yo puedo tener una expresión femenina o masculina. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos, normalmente, lo que se, se juntaba era, bueno, si el sexo es masculino, ¿no? o sea, tengo pene, pero mi expresión es femenina, pues soy ese afeminado típico de, de, de chiste. Ajá. Pero yo, por ejemplo, yo, mi expresión es masculina. Entonces, uh -huh. es, si, so, si, vamos, si somos como cuatro cheques, entonces yo mi identificación me identifico como hombre, eh, mi sexo de nacimiento si no va a nacer, es de hombre mi eh, expresión es masculina, entonces tengo como tres checks donde la gente dice, bueno, pero ya o, o, opa, o sea, yeah. pero sin embargo mi orientación a quien me trae es un hombre, entonces de las cuatro capas una es diferente, entonces uh -huh. si te das cuenta cuando tú empiezas a hacer las combinaciones uh -huh. la cantidad de, de, de variaciones depende de cada persona Claro. Entonces, es muy importante que nosotros nos llevemos eso porque de esa forma nosotros vamos a poder entender y poder eh, eh, como tratar a otras a otras personas de la forma en que ellos quieren ser tratados, porque es un abanico de opciones, no es solamente esta polaridad de hombre, mujer y punto, o es masculino y femenino, o femenino no, es una cantidad tremenda de, de, de opciones en las cuales la persona es no escoge ser es y de esa forma pues se relaciona con el mundo y con ella misma claro
0: oye y como o sea, me, me parece me parece cháver esta 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 explicación que hace acerca de las cuatro capas de hecho para alguien que no ha leído sobre sobre temas de, de, de género verdad y, y bueno de diversidad en, en ese sentido es no, no está tan claro por lo menos para yo o sea yo por por haber, para mí, siempre ha sido algo normal. Nunca me he detenido, digamos, a, a entrar a la teoría en el tema, porque no tal cual, o sea, para mí nunca fue algo que, que causara, este, digamos, que causara revuelo en mi mente ni nada, porque a mí, persona es persona, me da igual, las personas deben ser libres de ser como quieran, para mí. O sea, en, en, mi, en, mi, en mi estructura mental es así, ¿no? O sea, sé feliz mientras no hagas infeliz a los demás y haz lo que quieras, da, da igual, todo bien, mientras no hagas daño, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Tienes que mezclar quién eres tú con el ámbito, con la estructura corporativa, con el ámbito empresarial en el que te desenvuelves, ¿no? en el que te has desenvuelto por años como gerente y tal. ¿Cuáles han sido las principales barreras que encuentras o los principales retos o, lo, o, 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 o sea, cómo ha sido la experiencia en general? O sea, sobre todo por el hecho de que, de que en, o sea, tú estás en, eh, claro, por tu, tu posición de, de gerente, de director, es como, es todavía sigue siendo mayoritariamente masculino, ¿verdad? O sea, mm. digamos, este, claro, liderado por hombres, ¿verdad? Entonces, y, y no necesariamente eh, hombres que tienen una visión tan abierta, ¿verdad? Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo fue, cómo fue abrirte camino? Eh, ¿Cómo fue la experiencia de abrirte camino en, este, en, esta, en estas áreas?
1: Difícil. <ríe> Yo creo que hay, hay como, lo que te decía en algún momento... Eh, hay como áreas de la empresa o funciones o, 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 o industrias donde está como más permitido, ¿sabes? Donde, eh, no sé, si trabajas en la industria publicitaria, si trabajas en una agencia de publicidad, de comunicación, si trabajas en el área de, de marketing, entonces, pero cuando empiezas a ver, cuando empiezas a desarrollarte en diferentes medios, por ejemplo, yo trabajé en proyectos eh, entonces como gerente de innovación trabajé en proyectos inclusive de distribución donde yo tenía que salir a la calle con vendedores eh, entonces había como todo un tema de, de estos chistes machistas, ¿no? Entonces eh, una de las últimas cosas que yo eh, me acuerdo que, que, que enfrenté y la verdad es que no supe bien cómo afrontarlo, pero eh, fue lo que me nació eh, y, y, y es algo de que pues yo me compro la pelea ¿no? El tema de la diversidad entonces eh, pues había como, como estas expresiones de, de no seas mariquito, no seas eh, ahómbrate, eh, porque, bueno, no estaban llegando a las cuotas, o porque había zonas que eran más peligrosas que las otras, y, y dentro de la cultura, y eso es bien importante, ¿no? O sea, había, hay toda una cantidad de manuales y procesos y todo esto de, que hablando, todo el mundo hablando de diversidad de la empresa, pero eso es como muy importante, The book. en el libro, pero todo lindo y bello. Claro, eso es eh, un, todo muy tórico. La máscara, la máscara, claro. Entonces, es, es un arcoíris, entonces, te, ay, ay, sí, pero la verdad es que hasta que nosotros no nos compremos la pelea, hasta que nosotros no entendamos qué es, qué significa, cómo, y, y, lo, y lo importante que, que puede ser para todos, para sentirnos libres y que, y que nos sentamos quienes somos, entonces la verdad es que eh, no va a pasar. Y, 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 es, y es triste que no vaya a pasar. Entonces, por ejemplo, había un, una persona, un gerente de ventas, que hacía este tipo de, de, de comentarios. Eh, bueno, yo había sido contratado, innovación, gay, no ¿sí sé qué. Y había tocado me trabajar un poco en la, en la transformación cultural, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues, escuché un par de chistes y yo le dije, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque me estás atacando directamente a mí. Eh, yo soy gay, estoy casado, no soy esos chistes que tú estás mencionando, eh, no hay nada malo ser gay eh, como para que estés ridiculizando a alguien, tú no sabes si es él, si él es gay y lo que tú estás haciendo es atacar a la persona, eh, entonces, por favor, te agradezco que no lo hagas, ¿no? Uh -huh. eh, y fue así como, o sea, ese, ese momento tenso donde... donde claro, silencio casi incómodo,
0: casi el, el silencio casi incómodo.
1: Casi como, porque claro, yo estaba llegando y era como, o sea, ¿qué se ha creído este tipo, no? Claro, entonces, claro. y es como, me la compro. Y, y era una situación jodida. Y dije, ¿sabes qué? Si me la, si me la tengo que comprar, la tengo que llevar, me la llevo. O sea, no, no va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es que saquen del trabajo, me voten. Eh, entonces, luego, luego de un tiempo y luego de varios recordatorios, pero quizás de una forma ya no fue tan directa y como tan al cuello, uh -huh. eh, porque también hacía chistes... Eh, Machistas contra las mujeres, con, con las mujeres, entonces, y las mujeres no decían nada, y ellas, Ajá. ya, yo me empecé a hacer como un. Normalmente tiendo a tener grupo de amigas, eh, entonces es como que se sentían incómodos y pero bueno, ¿por qué no dicen nada? Claro. O, sea, o sea, hablen, no, porque bueno, ay, lo dicen chiste, no, no, lo, no lo dice por mal, yo digo, está bien, todo chévere, yo sé que no lo dice por mal, pero es que justamente él nos. Hay esto, estas microagresiones que la Ajá. gente hace, inclusive yo, ojo, yo no soy perfecto, yo a veces todavía doy expresiones que. Eh, Esposo me corrige, yo le pedí que me corrija porque eh, cosas tan tontas como por ejemplo eh, veo que alguien se atravesó manejando y yo bah, mujer tenía que ser ya no lo hago pero yo uh -huh. lo hacía y, uh -huh. y él era como qué te pasa o sea, uh -huh. o sea pero entonces claro para mí era era automático porque eso es lo que me habían enseñado y nunca me lo habían juzgado entonces uh -huh. eh, yo le decía, pero hablen, ah, díganlo, porque él no lo está haciendo por propósito, no lo está haciendo de mala onda, de mala fe. Él lo ha hecho porque él siempre lo ha venido haciendo, le ha funcionado, y hasta ahora pues nadie le ha dicho que eso no funciona. Entonces, eh, yo fui el primero que le dijo, se lo dije delante de, de, de otra de las gerentes, y ella después como que le empezó a decir, y, y la verdad, había como que él tenía dos formas, ¿no? do, do, dos opciones, o se adaptaba a esta nueva realidad, y, y, y pues aceptaba o la luchaba y la verdad es que pues como te decía la persona normalmente yo creo que las personas somos buenas <ríe> por naturaleza sabes sí. queremos ser felices queremos caer bien queremos entonces claro cuando a él le, le empezamos a decir las cosas como de una forma un poco más oye date cuenta que no no está funcionando pues la verdad él migró muy rápidamente, hoy somos grandes amigos, entonces, pero, pero fue esa primera de comprarme la pelea, entonces, uh -huh. en una organización, por ejemplo, como Ventas, donde es muy machista, donde el, el 95% son, son hombres vendiendo, eh, escuchar a veces a las mujeres y entender cuáles son sus necesidades, pues es súper importante para también entender cómo, la, cómo pueden ser, eh, puedes integrarlas, cómo puedes traer más mujeres, ¿Cómo esas mujeres tienen necesidades diferentes? Y lo mismo si sucede con, con personas de diferentes eh, backgrounds culturales o, 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 o diferentes de orientación sexual. Entonces, uh -huh. yo creo que es súper importante preguntar. Entonces, no ha sido fácil, cuando tú me preguntas, ¿ha sido fácil? No... Es un, es un trabajo que yo he venido haciendo y que he venido también evolucionando mucho yo, en la forma, porque en algún momento quizás fui muy violento, hoy en día o sea, era como, defender mis derechos ¡ay! y casi me pintaba la cara y salía como un, un, a una guerra y hoy en día es como no, ojo, o sea la gente no lo hace por mal, es que no hay nadie le ha dicho, entonces por ejemplo tú me decías ahorita es que, o sea, sí, para mí ha sido normal, o sea, tengo amigos gay toda la vida eh, pero pero a veces ese, ese meterse a entender un poco más esa diversidad eh, te permite como entender y ver las cosas de claro. una visión diferente. Yo traje una, una, una fundación de, de Dinamarca a Perú que se llamaba Biblioteca Humana. Ajá. Hicimos unas ediciones, no la, no la continuamos porque nos quitaba muchísimo tiempo y éramos tres personas trabajando en eso. Eh, y la Biblioteca Humana era eso, era como cada persona contaba su historia y era como un libro abierto. Entonces era un libro Ajá. humano y yo era... Y yo era el, el libro gay. Eh, y ese libro gay venían personas a preguntarme. Yo les contaba mi historia, unos 10 minutos de historia, y luego tenían como 20 minutos para preguntarme lo que quisieran. Y yo nunca me olvidaré. Est estamos en Lima, en el Museo, en la Biblioteca Nacional. Nos dieron el espacio. Me pareció súper bueno que el gobierno nos haya apoyado. Nos dio el espacio. Y ese día fueron como unas 400, 450 personas. Y llegó una, una señora con su hijo. Su hijo llegó así con su capucha negra, su estupo tapado, encorvado, ¿sabes? Como escondiéndose del mundo, y llegó ella así como con la cara dura, amarrada, ¿sabes? Como con, con rabia, como que... Y se sientan, porque yo recibía cinco personas al, al mismo tiempo, se sientan, y yo empiezo a contar mi historia, y entonces eh, la señora apenas le digo, bueno, esta ha sido mi historia, tienen 20 minutos para preguntarme lo que quieran, ¿no? O sea, hacer un libro. Eh y ella me dice, ah, pero es que seguro tu familia, así me digo nunca me olvidaré, ah, es que seguro tu familia no era religiosa, yo le digo, no, mi familia era muy religiosa, de hecho yo fui monaguillo, le digo yo, eso no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que yo, yo hoy en día, pues no creo en la iglesia por muchas cosas, pero realmente el hecho de que yo tengo una fe católica no significa que yo le vaya a negar los derechos a otro y o no me lo vaya a negar yo a mí, o sea, si yo... Dios me creó así, no es, una, no es una decisión, yo no escogí ser así. Y empezaba y después empezó, y después el chico empezó a, a preguntar, ¿no? En la medida que el chico iba preguntando, eh, un, me acuerdo una, un momento donde le dije, o sea, es que yo creo que, imagínate, y, y yo tenía que hablar acerca de mí, ¿no? Y yo le digo, mira, a mí me costó 19 años, pasar varios años, inclusive con psicólogo, con terapia y leer, 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 leer. A mí me costó... 19 años, poder salir del closet. Y me costó 30 <ríe> poder romperlo. Entonces, Ajá. imagínate cómo se siente tu madre cuando tú de la noche a la mañana le dices, mira, soy y le pones una etiqueta, soy gay. Obviamente, lo primero que ella va a pensar es en todas las cosas malas que ha escuchado, porque no hay referencias. No hay referentes Ajá. acerca de personas gay, exitosas, felices. Tienes al presidente de, de, de Apple, <ríe> pero, pero está allá. No, ¿sabes? Como, aquí en Perú, ¿quién están? ¿Dónde son? ¿dónde están? Entonces, como no tienes referencia, la gente se va siempre a lo, a lo negativo. Uh -huh. Ah, es que es drogadicto, es prostituto, le, se, lo mataron. Claro, porque esas son las historias que venden, pero no, no, no contamos esas historias positivas. Entonces, a partir de ahí, eh, de, 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 hay que respetar el proceso que va a pasar tu mamá, pero ella también tiene que respetar tu proceso, y tu proceso es saber quién eres, amarte como eres. Y, y al final de, de, esa, de, esa, de, de, de esa charla, eh, él va, o sea, se quitó, o sea, ya se estaba un poco más derecho, se había quitado la capucha, me abraza, y la mamá llega y me, y la mamá llorando, me acuerdo y me, me van a llorar, la mamá llorando me dice, eh, gracias, ¿sabes? Gracias, porque de verdad no, no había escuchado a nadie que me hablara de esta forma, y, y se fueron, ¿no? Y se fueron, y yo me puse a llorar como magdalena y me, me, me y me acuerdo de nuevo, pero era como, es que, es que justamente por no hablar, por no hablar, Todavía, y eso fue hace tres años, hoy todavía por no hablar, nosotros no estamos permitiendo, o por no investigar, o por no comunicarlo, o por no preguntar, pues estamos permitiendo de que todavía otras personas sigan sufriendo de este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, es difícil, es difícil, eh, pero bueno, ahí, ahí estoy, ahí estoy comparándomela todos los días, ¿no?
0: Sí, pero justamente en ese sentido, ¿no? Como Tú me comentabas el otro día, este, cuando conversábamos por WhatsApp nada más, que estabas en un grupo con, con 100 gerentes, una cosa así de WhatsApp, donde, donde tú eras el, el progresista, el salís y te comprabas la, la mecha. ¿Cómo, ¿Cómo es esa lucha diaria, digamos? ¿Qué, qué, cómo, sientes, ¿Cómo sientes el ambiente todavía? O sea, porque claro, o sea, hoy por hoy, en, en el mundo en el que vivimos hoy día, pucha, globalizado, internacionalizado y ya totalmente progre, la verdad es que justo, o sea, el tema de la diversidad, tal cual has mencionado, es algo que está, es trending, o sea, está by the book, ¿no? Y está como que tiene, si quieres hacer una empresa chévere, tienes que ser una empresa diversa, y tienes que abrazar la diversidad uh -huh. y tal, tal, tal. Uh -huh. Pero claro, hay un tema de forma y un tema de fondo, ¿no? Y, y en el tema de fondo es donde radica el problema. ¿Cómo sientes realmente hoy todavía el, ese, ese tema en, en el ámbito, en el peruano, digamos?
1: Es eh, falso. <ríe> o sea, yo creo, que, yo creo que está muy lindo y yo creo que hay que comenzar por algo, ¿sabes? O sea, comenzar por algo como, como tener el manual donde se diga, eh, aquí no se discrimina, aquí somos diversos y escuchamos todo el, y todos tienen eh, opinión. Entonces, yo creo que eso es, es, es un comienzo y va bien. Eh, ahora, yo creo que la segunda etapa también es eh, el, el poder preguntar, ¿no? Entonces, esa diversidad va a preguntar si, tienes, si eres... Tienes en cabeza de un equipo, conocerlos, preguntar, conocer a esa persona, cómo quieren ser tratados, cuáles son sus, eh, sus necesidades, porque es tu consumidor interno, es tu público interno. Entonces, es conocerlos y darle su espacio, porque hay, hay gente que, es tan sencillo, ni siquiera que tenemos que ver con, 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 con género, pero es... Eh, pues cosas tan sencillas como que son introvertidos y son extrovertidos. Entonces, si tú estás en una reunión y solamente escuchas lo extrovertido, el introvertido nunca va a aportar. Y capaz ese mundo interior es súper rico y tiene una idea fabulosa. Entonces, ¿cómo haces tú para que ese introvertido se sienta, se sienta tranquilo y pueda dar su opinión? Porque ahí vas a aprender. ¿O cómo, cómo ves que hay, hay, hay mujeres que son súper capaces, potentes, son aguerridas, empoderadas, pero en el momento, cuando, cuando ya tiene la opción, pasan por este, por este miedo de, eh, de, de no ser capaces, ¿no? No estoy suficientemente preparada, se capaz. Entonces, sentarte con ella y decirle, no, a ver, tú eres la que más sabes, Él, es el, tú eres la que sabes de este tema, vamos, yo te apoyo, yo estoy aquí para apoyarte, dale, da ese salto. Entonces, mm. ese síndrome del impostor que, que a veces se siente mucho más en, en mujeres eh, que en hombres, pues es ayudarla, es acompañar en ese proceso. Entonces, esa es diversidad, es comprarse la pelea, es estar allí, es conocer a la gente. Entonces, eh, yo siento que todavía es como muy, muy, está en el librito, está bonito, se ve muy chévere esparma. poner, aquí, aquí no discriminamos, pero no me meto. Y es como algo que tú decías, es mucha, he escuchado muchísimo eso en Perú. Eh, en, el cual, eh, en el cual eso es bueno, es que, a ver, a mí no me afecta y yo, bueno, todo bien con todo, ¿sabes? O sea, si mientras no hagan nada, no hagan daño, yo no me meto. Y una uh -huh. cosa que, que, que yo te decía eh, en el otro podcast es, eh, realmente, a veces pecamos por omisión, ¿sabes? Uh -huh. pues si tú, en la persona que no dice nada, o que no hace nada, cuando ve un, un tema que ataca la diversidad, es tan culpable, o por lo menos para mí, es tan culpable con la persona que lo ocasiona, ¿sabes? Uh -huh. Porque el momento que tú te quedas callado ante eso, tú lo que estás es aceptando de que eso es correcto y que uh -huh. así debe ser. En cambio, cuando tú sales y levantas la voz y dices, esto no es lo correcto, y aquí hay, además hay un proceso que me avala, oye, aquí hay una ley que está diciendo que esto no funciona, y es por eso que a mí me parece importante, me parece un muy buen primer paso, el tener este tipo de, de, de elementos, ¿no? O sea, está la ley, está el, en la política interna, está el cartelito que dice que no discriminamos, me parece súper bueno, porque es la base. Pero en el momento del segundo paso es comprarnos la pelea. Entonces, es, es intervenir en el momento que, que entrenamos, es conocer un poco más, porque para nosotros poder entender la diversidad tenemos que saber acerca de ella. Entonces, ¿qué otras religiones hay? O sea, por ejemplo, a mí me preguntan, el tema de educación a mí me, me apasiona, entonces, ah, ¿cree, ¿crees que deben eliminar las la, la clases de religión en los colegios? Sí no. Sí, si es solo católica, sí, eliminanla, Ajá. Pues somos un país, somos un país laico, Ajá. pero no... ¿Por qué no enseñamos todas? O claro. sea, ¿por qué no enseñamos desde la como visión andina, pasando por la visión católica, el, los musulmanes, el, la religión hinduista? ¿Por qué no enseñamos que hay una cantidad de cosas maravillosas y que de esa forma nosotros empezamos a meterle de chiquito que hay una diversidad impresionante, claro. inclusive de creencias? Uh -huh. Entonces, eh, a, ahí va, ¿no? Es comprarse esa pelea y, y es entender a dónde uno puede intervenir. Entonces, es preguntar y también a leer un poco más, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hablo con los gerentes, me preguntaba el grupo de los gerentes, yo soy el primero en que digo, no, que no sé qué, a ver, ¿qué, qué sucede? El, el, yo soy el EBT, no voy a votar por tal candidato, eh, que lo apoyaba a todo el mundo porque, bueno, es el, el, el outsider, el, el que tiene no sé qué, le digo, no, o sea, yo no hay forma que mis principios y valores me permitan votar por él, porque yo estoy casado y él va en contra de lo que soy yo como persona. Nadie puede ir en contra de lo que soy yo como persona. Entonces, obviamente se levanta toda esa polémica y la gente tiende a cuidar un poco lo que dice, pero muchas personas empiezan a, como que sale ese tema de, bueno, es que pues, tú, yo sí, todo bien, yo tengo amigos gays, porque todo el mundo tiene un amigo gay, <ríe> tengo un amigo gay, pero mientras no, mientras no, ¿qué? mientras él no viva, mientras él no se case, mientras él no tenga derechos, entonces ya ahí me pongo yo otra vez, vuelvo a marcarme la cara y agarro la granada de guerrillero, pero yo, o sea, mientras, no, mientras yo no sea feliz, mientras yo no me identifique, mientras yo no, sea, no pueda tener mi, 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 mi pareja, donde yo no pueda eh, ponerlo dentro de mi, mi seguro, o sea, hay una cantidad de cosas donde empieza, mientras no, que entonces, la, la igualdad es igualdad para todos, somos humanos, al final, señores, bueno, de hecho, si ves mi, mi camiseta, dice, ser humano, ser humano con, con todos los colores, eh, ¿por qué? Porque realmente somos eso, somos humanos, y, y creo que en el fondo, cuando entendemos que todos venimos aquí a ser felices, a formar parte de algo mayor, entonces en ese momento, ese algo mayor quizás es diferente, pero entonces tratar de entender cuál es eso que necesitamos ser parte de, y tratar de ayudar a las personas ¿no?
0: de acuerdo oye pero yo, aquí, quisiera hacer acá una, una una cápita porque yo te contaba de mi ejemplo no te contaba que para mí o sea yo nunca nunca lo cuestioné ni nada porque para mí siempre fue normal este siempre de hecho cuando he tenido amigos que, que han sido de alguna forma eh, atacados o, o ofendidos por ser por tener una opción sexual distinta a la del esaus quo digamos este siempre o sea es como que nosotros lo que hacemos es siempre defender obviamente pero, ¿qué pasa con.? Y, y esto es en el. Ca... En, eh, eso aplica, de hecho, para el caso en el que. En el que hay... La anécdota que te conté, ¿no? Donde yo te escuché a ti decir algo, algo como que dar entender que eres heterosexual, pero yo decía, pero yo creo que eres gay. Pero no me metí más porque era algo tuyo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la, la misma persona no se acepta como, como gay? O no se acepta como, como diferente. ¿Y cuál es el rol ahí de los amigos? ¿no? Así, así los amigos o las personas allegadas sepan realmente cómo, cómo se siente esa persona y cuál es la opción de esa persona y tal. ¿Cuál es el rol ahí si esta misma persona no se acepta como, como gay? Porque también, te, también me pasa que tengo sí, amigos es. que están trabajando en organizaciones que no hablan abiertamente de ser gays. Este, pero que obviamente en nuestros, en nuestros círculos son abiertamente gays obviamente, pero en sus organizaciones, en su trabajo no lo hablan y, no le, y es más prefieren optar por la, por, la, por la posición de ser anti eso porque así van a ser aceptados ¿verdad? O sea, yo siempre, no. yo discuto con ellos eh, eh, o sea, debato con ellos en, en privado pero obviamente no los expongo porque sé que no se, no se sentirían cómodos, ¿no? Entonces ¿qué, qué, qué se hace en sí. ese sentido? En
1: ese... No y, y, y nuevamente es preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo tengo, te voy a contar un, un caso, ¿no? Yo tengo un amigo, el día que yo lo conocí, este, eh, yo lo adoro, maravilloso. El día que yo lo conocí, él cargaba un, un, una cartera, una cartera maravillosa, pero una cartera. Y yo le digo, oye, qué linda tu cartera, ¿no? <ríe> y él me dice, no, no esto es un mailbag, es un bolso de hombre. Ya. Yeah. Y yo, y yo, ajá, ajá. ajá. <risa> <risa> y entonces, y nos fuimos conociendo y nos fuimos haciendo amigos y, y yo decía, pero, pero, oye, o sea, a ver, o sea, yo sigue ahí también, chicos, o sea, ya, relájate, ¿no? Y era una cantidad, y todos, todos los amigos, o sea, súper abiertos, era como, ya, o sea, relájate, ¿no? Pero, él, eh, él es eh, indio, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tú sabes, todo esto de, el conflicto que hay en India con, con, con la homosexualidad entonces claro en algún claro. momento eh, es vida muerta incluso a veces o claro, sea. Claro, entonces decirle no y, y además él es de, de una clase acomodada le están buscando eh, matrimonio arreglado están buscando eh, esposa entonces una cantidad de conflictos y ya un día eh, y él hasta dejó llegó un momento donde claro lo, lo jodíamos lo jodíamos lo jodíamos tanto pero bueno, en buena onda le no, decía como, ya, libérate, ya, tu padre no está aquí, estás en Londres, no sé qué te cuento. Después yo eh, dejo hasta de beber. Entonces me lo conseguí un tiempo después, me lo consigo un tiempo después y, y le digo, oye, ¿cómo vas? Y nos sentamos a conversar, le digo, eh, cuéntame. O sea, de verdad, quiero entender. O sea, quiero entender porque, a ver, ya tienes 30 años. Eh, o sea, eres guapísimo, tienes una vida, eres súper exitoso, eres director de una, una cadena de hoteles, en tu, in en tu industria estás súper aceptado Entonces, o sea, no, 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 no es por ti. O sea, es por mí para yo realmente poder entender, ampliar un poco más mi, 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 mi pensamiento, porque ya él sabía que yo hablaba mucho de diversidad y todo. Le decía, la verdad es que no, no, no entiendo. Y, y la verdad no es un tema tuyo, es un tema mío. O sea, ayúdame a entender, porque realmente a veces yo soy uno, yo te he jodido mucho para que tú te aceptes, pero la verdad es que yo te veo tan bien, o sea, la verdad yo te veo bien, no te veo que tú estés eh, con un peso, ¿no? Y me dice, no, Jorge, eh, o sea, sí, o sea, la verdad es que no estoy con un peso, a, a ver, y ahí vienen estas capas, ¿no? Eh, uh -huh. A ver, yo cumplo con, yo soy, eh, yo, yo me veo y, y, y mi expresión es muy femenina, eh, yo, eh, pero soy hombre, eh, Sexo me pusieron que era hombre, yo me considero a mí mismo como un hombre, eh, pero en la parte de orientación, me dice, yo no me atrae ni hombres ni mujeres. Ah, okay. ah, entonces, tú eres, entonces yo le digo, ah, tú eres un queer, o sea, tú eres uh -huh. eh, eh, una persona que no tiene, o pansexual, que le llaman en algunos casos, eh, es como, o sea, la, tú hablas a la persona, no importa el sexo, ¿no? Me dice, no, 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 eh, es que yo no, no me siento atraído por nadie. Entonces, yo soy asexual.
0: Uh
1: -huh. Y era como, wow okay. Y era así como que, en, o sea, yo no le creía, es en serio. <risa> o sea, es como, ¿qué? A ver, tienes 30 años. ¿no? O sea, era como, <risa> o sea, me dijo, no, sí, es en serio. Re. O sea, mira, y a ver, y él, y él, él trabajaba en, en Hotel de Lujo, él ha tenido amigas y amigos modelos, entre ellos yo, obviamente, <risa> o sea, ha tenido, o sea, gente, gente bella de todas partes del mundo, viajado por todo el mundo, y era como, o sea, no te estoy creyendo, o sea, no te creo, e imagínate, él me lo está diciendo, yo no le creo, uh -huh. y él me dice, no, es así, y, y yo, wow. Entonces, desde ese momento, obviamente, mi perspectiva cambió muchísimo, eh, y pues yo ya no lo jodía más, entonces, eh, cuando no, después fuimos a un matrimonio, y lo, lo conseguimos a él, no sé qué, hace cuánto, pues bueno, él, él se sentía tan bien conmigo, y yo me sentía tan bien con él, porque ya yo no lo jodía, obviamente, yo no le decía, oye, mira ese tipo tan bello, ¿no? O sea, era como, listo, o sea, uh -huh. eh, yo sé quién eres, yo sé cómo te gusta que te traten, yo sé, y, y pues él se sabía que yo lo iba a respetar. Entonces, eh, es eso, es como sentarse a tener una charla bien, bien eh, clara, bien de, de, de alma con la persona, para entender por dónde va, porque a veces puede ser miedo, por ejemplo, el caso que tú comentabas era, pues bueno, alguien donde dice, como me pasó a mí en el instituto educativo, o sea, es, eh, mira, watch out. o sea, en el mundo educativo, ser gay no está bien visto, eh, podemos decir que eh, puedes afectar políticas de, de educación, eh, el, el ministerio se puede, ¿sabes?, puede generar toda una cantidad de conflictos, hay personas que ya ni siquiera es a nivel de, de industria, pero también es, oye, yo quiero seguir creciendo, yo quiero ser gerente, quiero ser director, Entonces, si me abro, soy abiertamente gay, pues no lo voy a tener, y mira, es la verdad, muchas personas, yo, yo tenía un amigo... Eh, bueno, yo tengo un amigo que eh, es amigo mío desde, desde el, de Procter, y el tipo es el tipo más genio e increíble que yo conozco en la vida, pero en Procter llegó a un nivel, y la verdad es que un día conversando con él, me dice, Jorge, es que yo no voy a crecer más aquí, y es que no voy a crecer más aquí porque yo ya soy abiertamente gay, yeah, el momento que yo decidí salir del clóset, el el trabajo pues las cosas no ya no fluían tanto como me permitieron, ser. él fue director asociado, no me permitieron más, él se tuvo que ir de la empresa y está en otra empresa, obviamente los tiempos también han cambiado, ojo, eh, y está en otra empresa donde es CFO, entonces uh -huh. eh, a veces es, pues eh, eh, tienes que darte cuenta de si tú haces match con el medio o no, y buscar opciones donde, donde, donde te permitan ser tú. Uh -huh. y entonces él va a las reuniones anuales de, bueno, cuando habían, porque este, con esta pandemia no se puede, pero cuando hacían las reuniones anuales de gala, de fiesta de, de Navidad, lo que sea, él podía llevar tranquilamente a su, a su pareja, hoy está casado. Entonces, ese es el tipo de cosas como donde tú tienes que pre pre preguntar, y luego también como persona, a veces ese cuestionamiento, pero cuestionamiento sano, ojo, eh, te hacen también como revaluar y pensar dónde estás, ¿no? Eh, y, y abrirte, es como eso que hablábamos de, a veces... Tú no, tú no sales de, ese, de esa zona de confort, y dices, bueno, aquí estoy comodito, aquí tú me va a permitir crecer con la boca calladita, eh, 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 se dice mucho, con la boca calladita te ves más bonito. Ajá. Eh, en el momento que yo ya hablo y me vuelvo una incomodidad para ciertas personas que tienen poder, es mejor no hablo, ¿no? Entonces, Ajá. eso es lo que tenemos que superar, ¿no? Entonces, a, a cada persona le llegará su momento, ¿no? Y hoy en día se está viendo mucho más eso, ahí en la sociedad peruana ya hay personas reconocidas, actores, políticos, donde ya están abriéndose y diciendo, no, o sea, tenemos que hacerlo no solamente por nosotros, sino por las generaciones que, que están detrás de nosotros.
0: Vale. Oye, eh, bueno, a mí en general tu historia me parece súper chévere y bien interesante desde las diferentes perspectivas que la ves. Pero ya para cerrar, me gustaría que, que puedas dar como que, si tuviéramos que dar algunos, porque, bueno, en, en este canal principalmente quiero conversar acerca de temas de gestión humana, ¿verdad? Gestión de talento, de desarrollo profesional, profesional este, si tuvieras que dar algunos tips o, digamos, desde, desde tu misma experiencia, ¿no? Como, como miembro de la comunidad LGTBIQ, a personas que trabajan en gestión humana, a personas que trabajan en, en organizaciones, y justamente ven el tema de la cultura y ven el tema de la diversidad. ¿Qué crees que se debería, o sea, cuál crees que debería ser el eje del énfasis para hacer que estos temas realmente dejan de ser solamente en forma, sino que pasen a ser parte del fondo, ¿no? Pasen a ser, realmente a ser parte de la cultura. ¿Se puede hacer sí, algo desde gestión humana para comenzar? Porque de repente depende de las personas mismas, ¿no? Así que, no, no sé, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves?
1: No. Sí, mira, de hecho, eh, eh, en, en mi empresa, en la empresa que estoy trabajando ahorita, eh, de hecho, el, el área de, de cultura humana eh, se llama, eh, de hecho, se llama People and Culture. Ajá, eh, claro. Realmente han hecho un proceso de, de cambio radical eh, junto con la empresa y, y se ha vuelto súper interesante. Yo me invitaron a hacer un podcast acerca de hablar de diversidad y llamaron y un mes lo hablaron de diversidad de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo me había quejado con ellos es que siempre que hablaban de diversidad en la empresa era eh, las cuotas de, de, de mujeres. Y que no estoy en contra, ojo, no estoy en contra de, de, de estas cuotas, eh, pero me parecía que la diversidad era muchísimo más allá. Entonces, justamente me invitaron a un programa, eh, a un podcast, y, y, y la verdad es que en el podcast hicieron algunos cambios, algunas ediciones que no me gustaron. Entonces, yo agarré y le dije, oye, mira, eh, la verdad es que no me gustó cómo quedó la edición, hay una parte que se perdió, eh, para entender la diversidad tienes que hablar acerca de la persona, generar empatía con la persona, y eso es muy importante, yo creo que te vuelves toda esa parte, y lo viste muy directamente al, a, a, al, 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 como al tema profesional, ¿no? eh, mm -hmm. y la, la persona empezó a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme, y, y llegamos a un acuerdo, o sea, al final lo que hicimos fue, bueno, vamos a generar un, dentro del podcast, vamos a generar un podcast dentro, de, de, esa, de ese tema de empatía humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y a mí me pareció súper valioso y me pareció súper rico porque las preguntas, el cuestionamiento que él tenía, las preguntas que él me hacía, no venían desde el tema de, ah, no, es que yo soy recursos humanos y, yo, y esto es lo que creemos, sino es, oye, te estoy escuchando y sobre eso vamos a ver cómo, cómo podemos llegar, ¿no? Eh, y, y después se implementaron algunos temas de, de comunicación, hoy ya están viendo el tema de... de ciertas certificaciones, no solamente de Equal Pay, hombres, mujeres, sino también certificaciones de de, de, tema de relacionado a género, y nació de allí, nació de escuchar. Entonces mm -hmm. yo creo que es súper importante eh, eh, para las personas de, de, que ven eh, cultura y que ven eh, recursos humanos, pues realmente eh, escuchar, escuchar a la gente, escuchar a su consumidor interno, ver cuáles son las cosas que están en la política, y cómo agarrar y hacer focus group, o agarrar y hacer llamadas y decir, bueno, este tema que, que se ve tan bonito en, en teoría, no discriminamos, bueno, ¿cómo va en la práctica? Entonces, hacer o, o hacer encuestas a profundidad confidenciales, que eso hacemos mucho. Yo, yo estoy en un grupo que se llama eh, un engagement team, es un grupo de trabajadores de ocho áreas diferentes, donde nos reunimos para darle soporte al, al área de recursos humanos, de, de People and Culture, porque ellos son como, ellos tienen como sus reglas, pero nosotros agarramos, nosotros nos vamos, con, como somos empleados, no somos eh, esta gente de recursos humanos, pues nos vamos a, y hacemos reuniones y hacemos eh, entrevistas de profundidad, preguntamos sobre diferentes temas acerca de políticas o relaciones que ellos tienen, y después le decimos: Mira, el, el, el consumidor, el empleado está diciendo esto. Ojo, no es cuantitativo, es cualitativo. O sea, acerca cuando hablamos acerca de diversidad, pasa esto. Cuando hablamos acerca de trabajo remoto, es esto. Entonces, la gente, ellos dicen: Ah, mira, cómo lo podemos manejar. Entonces, luego, cada tanto tiempo, hay surveys, que son, eso sí, ya son estadísticos, donde te dicen un. un y, y empiezo. Un employee. Eh, claro. From Outer
0: Score.
1: ¿Eh? Claro. Para calcular, no. para decir, ok. Todas estas cosas que he hecho realmente cómo se reflejan al final en el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas cosas. Creo que el primer paso, como te decía, es las políticas, el disclaimer de aquí no se discrimina, aquí somos diversos. Luego viene la parte de cómo eso lo bajan y eso va a depender de cada organización. A veces son top-to-bottom, otros son bottom, es decir, del empleado hacia arriba exigiendo sus derechos y otras son estas organizaciones de cultura, de recursos humanos que pueden... Como ayudarse con los empleados a entender cómo esas políticas se, se traducen en, en acciones ¿no? y en palabras que todo el mundo entienda.
0: Qué chévere. De hecho, cre creo que. Mmm. O sea, de hecho, creo que nosotros, de alguna forma, tenemos también un privilegio en el sentido de estar en organizaciones que. O, o de haber estado, bueno, yo haber estado, tú estar, en organizaciones que estén abiertas a este tema. Pero teniendo en cuenta la cultura peruana todavía, bastantes organizaciones son súper tradicionales todavía. Entonces, no, hay, hay organizaciones, sobre todo si, uh -huh. si estamos hablando de temas más nacionales, ¿no? organizaciones locales, en donde ese no es un tema todavía, ¿no? Entonces, creo que, creo que es, es, es necesario justamente conversar más acerca de esto, este, visibilizarlo más, ¿no? Justo lo que hablábamos en, en el entretiempo de nuestros podcasts era como que... No vamos a esperar que, que haya gente, que, que algo que queremos hacer nosotros no vamos a esperar que alguien más lo haga, ¿no? Porque son, son temas que realmente son un poco espinosos, ¿no? Un poco tabú para, para mucha gente, ¿no? Eh, temas de religión, temas de diversidad, temas de género, temas de uh -huh. orientación sexual. Entonces creo que mientras más lo hablemos y más lo normalicemos, pues mejor. Correcto. Este... Bueno, con eso creo que cerramos, muchas gracias Jorge por tu tiempo, este, sigue disfrutando Cusco, eh, y antes de cerrar lo mismo que en el otro podcast, este, si la gente te quiere contactar o quiere saber más de ti, ¿por, dónde, ¿por qué medio te pueden?
1: Sí, me pueden encontrar en LinkedIn en Jorge como Jorge Mori, o me escribe al Instagram que ahí siempre estoy conectado y es yeah. Jorge Mori todo pegado en minúsculas, entonces me pueden sin problema cualquier tema que quieran conversar, aquí estoy.
0: Muchísimas tú. gracias,
1: Vivi, por la invitación.
0: Sí, y ojalá, yo, yo creo que esto, de hecho, estas conversaciones siempre ayudan no solamente, o sea, no es solamente al externo, sino también al interno, ¿no? porque a veces hablamos de temas que usualmente no, no, sé, no, no, no es que te detengas a pensar por, en el día a día, por, justamente por el trajín del, del, del día a día. no O sea, de repente tú uh -huh. que ahorita estás... En, en tu viaje esclatorio, ¿verdad? Sí, pero Pero, cuando, pero a veces cuando, cuando Hay esa dinámica de trabajo del día a día Del 8 a 5, tal cual lo ves, O sea, no te queda mucho tiempo para pensar en, en temas Más profundos, no creo que son importantes
1: ¿verdad? Es correcto, es correcto
0: Bueno, nada, oye, pásala bien en Cusco Y ya estamos conversando por otros temas seguramente Más adelante
1: Dale, un besote, cuídate Chao, chao, chao.
0: Gracias por escuchar a personalbranding.pe Los invito a seguirme en todos lados me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. ¡Hasta la próxima!